0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Am Mikrofon für Sie heute ist Katharina Fassler. Ich begrüße Sie herzlich zum 13. Teil der Folge Gebet, Reden vor die Wand oder Begegnung mit dem lebendigen Gott. Heute geht es um die Selbsthingabe. Selbsthingabe ist ein eher heute ungebräuchlicher Begriff. Gar mancher denkt vielleicht zuerst an Selbstzerstörung, Selbstverleugnung. Das Glück scheint mit Selbstverwirklichung nicht viel zu tun zu haben. Ganz anders jedoch schreibt es ein wichtiger Text aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil, Gaudium et Spes, in dem es um das Verhältnis der Kirche zur Welt geht. Dort heißt es in Gaudium et Spes 24, »Der Mensch kann sich selbst nur durch die aufrichtige Hingabe seiner selbst vollkommen finden.« der Mensch kann sich selbst nur durch die aufrichtige Hingabe seiner selbst vollkommen finden. Was heißt das? Ja, dazu ist unser Referent wieder dabei und eingeladen, Pater Hans Burb, Palutinerpater, Exerzitienmeister und Leiter des Exerzitienhauses St. Ulrich. Herzlich willkommen, Pater burb
1: Dankeschön, grüß Gott.
0: Pater Burb, wieso schreibt das Zweite Vatikanische Konzil, dass der Mensch sich selbst nur finden kann durch die aufrichtige Hingabe seiner selbst. Das hört sich ziemlich kompliziert an.
1: Da muss man sicher auch den Kontext lesen. Denn das ist eine Stelle, die aus einem Kontext stammt. Und es geht darum, was ist Liebe? Was ist eigentlich Gottesverherrlichung? Dass ich Gott absolut anerkenne als meinen Herrn. Und Liebe heißt, sich selbst zum Geschenk machen. Und wer sich selbst schenken kann in Freiheit in diesem Sinne, der kommt eigentlich erst in die richtige Freiheit. Wer sich festhalten muss, der kann nicht von Freiheit reden. Denn der hat jeden Augenblick Angst, der verliert sich. Oder jemand fährt ihm an der Karren, oder jemand nimmt ihm was weg. Und er hat eine Unsicherheit in sich. Das Erste, wenn ich mich ganz in Freiheit verschenken kann, an dieses große Du Gottes, wo ich weiß, aus diesen Händen kann mich niemand reißen, komme ich eigentlich in eine unwahrscheinliche Freiheit. Ich finde immer, die, die eigentliche Sklaverei ist die Sklaverei an sich selbst.
0: Aber das andere Extrem, das vor dem auch viele Menschen Angst haben, ist doch, dass man sich eben ganz verliert in einem anderen oder in der Hingabe, dass es eben bis zur Selbstaufgabe geht.
1: Ja, aber das ist dann eine Sache, die unter Zwang geschieht, sich selbst verlieren. Das ist ja genau diese Angst. Das ist das Gegenteil von Selbsthingabe. Wer nicht fähig ist, sich ganz diesem Gott zu überlassen, ohne Bedingung, der hat, der hat dauernd Angst, er verliert sich. Der hat immer Angst, er wird fremdbestimmt. Er hat Angst, ja, äh, ja, wenn ich mich hingebe, dann habe ich nichts mehr. Da ist ein, ein haben wollen dahinter ein festhalten und, und, das, der, der, und das ist immer gekennzeichnet durch Angst. Ich, diese Angst, ich verliere was. Ich komme zu kurz. Wie
0: kann man die Selbsthingabe abgrenzen von ähm, ja, der Zerstörung auch der eigenen Gesundheit oder sogar des eigenen Lebens?
1: Die Frage ist also wenn Sie diese Frage, ich die, jetzt die voraus, dass die Selbsthingabe irgendetwas etwas Ungesundes ist. Mhm. Wenn ich aber Selbsthingabe erkenne äh, als die größte Freiheit des Menschen, dann, dann äh, kann die, die andere keine Folge sein. Wenn sie, die, die Abgrenzung ist ja, kann ich mich ganz diesem Gott geben? Ich kann mich nicht irgendjemandem total geben kann keinen Menschen mich total anvertrauen in dem Sinn, dass ich dem traue wie wie Gott selbst, denn jeder Mensch hat Grenzen und Schwächen, aber ich kann mich nur Gott letztlich total überlassen und damit ihn absolut anerkennen und auch mich als Geschöpf und dann komme ich aber in eine Freiheit, da da ist keine, keine Gefahr, dass ich da auch krank werde, im Gegenteil da kann ich erst gesund werden
0: Ist also niemand anderer unserer Selbsthingabe wert als Gott allein? Ja sicher dann darf ich Sie bitten, mit dem Vortrag zu beginnen, die Selbsthingabe an
1: Gott, um die es heute geht. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind ja an dem Thema des Gebetes. Gebet ist ja wirklich Hingabe. Gebet ist Liebe. Gebet ist ja nicht bloß ein Sprechen mit Gott. Leider bleibt es bei manchen Leuten nur mit Sprechen mit Gott. Sie reden mit Gott oft sehr unverbindlich. Eigentlich hat das noch nicht viel mit Gebet zu tun. In dem Sinn ist schon Gebet, klar, warum nicht? Aber eigentlich Gebet ist so, wie Gott sich mir ausgeliefert hat, ganz und gar am Kreuz, dass ich mich auch ihm hingebe. Und in meiner Hingabe erst anerkenne ich Gott total. Als meinen Herrn und Schöpfer, ihm gehöre ich ganz. Ich bin sein Eigentum. Ich anerkenne ihn absolut. Und er kann dann eigentlich erst, wenn ich ihm ganz zu eigen bin, kann er durch mich sein göttliches Leben wirklich strömen lassen und auch mich hinein. Denn Gott wird mich nie zwingen. Wir werden gleich noch drauf kommen. Schauen wir einmal auf die große Gestalt der großen Theresia, die ja diesen Weg des Gebetes gezeigt hat und selber gegangen ist mit vielen. Sie schreibt, alle Ratschläge, die ich euch in diesem Buche gegeben habe, also ein Buch übers Gebet, Verfolge nur das eine Ziel, euch so weit zu bringen, dass ihr euch dem Schöpfer restlos anheimstellt. Also ohne Reste, restlos anheimstellt. Ihm euren Willen unterstellt und euch von den Geschöpfen loslöst. Also mal der erste Teil. Alle Ratschläge, die sie gegeben hat, verfolgen nur dieses eine Ziel uns dem Schöpfer restlos anheimzustellen. Da kann man, wenn man auf diese ersten Fragen nochmal zurückkommt, vielleicht denken, je nachdem, was man für ein Gottesbild hat, ja, was macht er mit mir? Darum kann ich mich nie mehr einem Menschen, auch wenn er mich gern hat, vollkommen überlassen, denn er kann sich jederzeit ändern. Ich kann einem Menschen vertrauen. Ich kann mich auf einen Menschen einlassen, wenn sie eine Ehe schließen, dann, dann, dann lassen sie sich auf einen Menschen ganz sein. Aber ganz Hingabe, total restlos, können sie nur Gott. Weil sie dadurch eigentlich erst Gott als Gott anerkennen. Und zwar, er ist die absolute Liebe. Eben allein kann ich radikal trauen und vertrauen. Und wenn ich mich ihm restlos überlasse und alles sein Eigentum ist, wird er der Hüter meines seines Eigentums sein. Und da bin ich... Absolut gesichert. Und selbst wenn er mit mir durch das Tal der Tränen geht, dann geht er mit. Dann lebe ich aus seiner Kraft. Und er kann sie mir nur geben, wenn ich sein Eigentum bin. Denn Gott zwingt nicht. Wir werden es nachher noch sehen. Also das ist das Ziel, was Theresa sagt. Und dass ihr euren Willen ganz und gar ihm unterstellt. Denn das ist die Höchstform der Hingabe. Meine Freiheit. Meinen Willen, ganz dem Willen Gottes unterstellen. Das heißt, ich will das, was Gott will, weil ich weiß, das, was Gott will, ist das Allerbeste für mich und die Welt. Aber Sie spüren, eine Voraussetzung ist das, was wir schon in dieser Reihe schon oder in anderen Reihen besprochen haben. Wer ist Gott? Das Gottesbild. Manche haben ein ruiniertes Gottesbild. Wenn Sie so etwas hören, bekommen Sie Angst, was macht dieser Gott mit mir? Da kriege ich gleich oder, oder Herzinfarkt oder so, nicht? als ob dann Gott gleich mit mir der Karre fährt. Da ist ein falsches Gottesbild. Da überträgt man Erfahrungen der Menschen auf Gott. Aber der Gott, den Jesus uns in der Heiligen Schrift offenbart hat, der unendliche Liebe ist und nur Liebe, uns, der kann nie etwas anders sein. Denn sonst würde er sein Wesen aufgeben, damit würde er sich aufgeben. Das geht ja nicht. Er will mein Bestes. Deshalb hat er mich in unendlicher Liebe geschaffen. Er will mich ewig bei sich haben. Und meinen Willen seinem Unterstellen und meine Freiheit ihm unterstellen, ist die Hochform der Hingabe, es ist die höchste Form der Hingabe, zu der nur der Mensch fähig ist, kein anderes Geschöpf auf dieser Erde. Und es ist damit die absolute Anerkennung Gottes. Es ist der Ausdruck der Anbetung. Der Anbetung, des Lobpreises. Wenn Lobpreis und Anbetung wahrhaftig sind, dann sind sie betende Fortsetzung der Hingabe. Und sonst stimmen sie nicht. Sonst mache ich Worte, die nicht wahr sind. Also es ist eine absolute Anerkennung Gottes. Ich anerkenne mich absolut als den, der mich unendlich liebt. Und dann kann Gott handeln. Also, das ist das Ziel, das Theresia verfolgt, wenn sie uns Ratschläge gibt. Dass wir ihm unseren Willen unterstellen. Und dass wir uns von den Geschöpfen loslösen. Das heißt, wir sind ja manchmal so gebunden an alles Mögliche, an all die möglichen Geschöpflichkeiten. Das können äußere Besitzer, das können Menschen sein, es können alles Mögliche für Wesen sein und für Dinge sein, die uns eigentlich versklaven. Wo dauernd eine Angst ist, es wird mir genommen. Wir sollen frei werden von dem, was uns eigentlich unfrei macht. Bindung an verschiedene Geschöpfe. Und dann sagte Theresia, auf diese Weise machen wir uns nämlich bereit, rasch zum Ziele unseres Laufes zu gelangen. Rasch zum Ziele unseres Laufes zu gelangen. Und das lebendige Wasser des Quells, nämlich Christus gemeint, von dem wir gesprochen haben, zu genießen. Also sie sagt, die Folge dieser ganzen Ingabe, dieses ihm ganz überlassen, ist, dass wir diese Wasser des, des inneren Quells Gottes wirklich genießen. Das heißt, das, was Paulus nennt, die Früchte des Geistes, Friede, Freude, Liebe, Geduld, Demut, Sanftmut, Güte und so weiter. Dass wir in einer, in einer unwahrscheinlichen Freiheit, in einer unheimlichen inneren Freude leben können die aber nicht einfach ein Gefühl ist, sondern die viel, viel tiefer ist, die sogar das Leid umschließt. Und das können wir nicht selber machen. Das ist das, was dann aus dieser Quelle Gottes strömt, wenn wir ihm gehören. Wenn wir ihm nicht gehören, kann er uns das nicht einmal sich selbst aufzwingen. Das tut er nicht. Und dann sagt Theresia noch, wenn wir unseren Willen nicht restlos dem Herrn überlassen damit er selbst um unser Wohl Sorge trage, wird er uns niemals aus diesem Born trinken lassen. Also das heißt, wir werden diese Fülle Gottes in uns nicht erfahren können, wenn wir nicht wirklich restlos uns ihm ganz überlassen. Dass er um unser Wohl Sorge, ganz gleich, wie es mir gerade geht, ja, ob ich gesund bin oder krank bin, dass er, mich, dass er es ist, der mich durchführt, Und dass ich sogar in solchen Situationen, wo vielleicht Gewitter aufziehen, sagen wir es mal bildhaft, dass ich selbst dort noch eine innere Freude habe, weil ich weiß, ich stehe ganz im Willen Gottes. Dann schreibt die große Theresia weiter, welche Macht liegt in dieser Hingabe? Sie spricht von Macht. Welche Macht liegt in dieser Hingabe? Unfehlbar zieht diese Hingabe den Allmächtigen Gott an und veranlasst ihn, nur eins zu werden mit unserer Niedrigkeit. Das heißt also, wenn ich ganz ihm gehöre, das heißt, wenn ich wirklich ihn absolut bestätige als meinen Schöpfer und Herrn und mich ihm ganz verüberlasse und also damit mein ganzes Vertrauen ihm schenke, dass ich traue und glaube, dass er die Liebe ist und dass ist es absolut gut mit mir, dann ist es, sagt sie, wie bei einem Magnet. Nicht, der das Eisen radikal anzieht und so zieht, sie sagt, unfehlbar, nicht die Hingabe diesen allmächtigen Gott an. Und ich werde eins mit ihm, er mit meiner Niedrigkeit. Also in unwahrscheinlicher Worte. Aber das ist das, was die Erfahrung der Menschen ist, die ihr Leben ganz und gar hingeben. Wenn ich daran denke, wenn in meinem Leben ich eigentlich die tiefste Freiheit erlebt habe, Tiefste Freude, ganz tiefe Freude und tiefste Freiheit, das war, als ich meine erste Profess machte, wo Palotti uns hinführt, wenn es Palotti uns hinführt, zu einer Weihe. Unser Profess als Palotiner ist eine Weihe. Ich übergebe Weihe und opfere mich ganz, Gott dem Allmächtigen, und will meinem Herrn Jesus Christus in der Gesellschaft des katholischen Apostolates nachfolgen. totum im Latein ganz und gar, mit Haut und Haar, Kuttel und Darm, können wir strebisch übersetzen, das heißt ohne Bedingung. Und als ich mich darauf vorbereitet habe, ganz bewusst, in diesem Sinn, habe ich an diesem Tag, ich weiß es heute noch, eine unwahrscheinliche Freiheit, auch von Geschöpfen, auch von Anhänglichkeit an Geschöpfen erlebt. Eine Freiheit, wie ich sie nie vorher in meinem Leben erlebt habe. Und das stimmt einfach. Und selbst wenn man dann auch in dunkle Stunden kommt, wenn man dabei bleibt bei der Hingabe, wenn man sie erneuert, es kommt einfach eine Kraft auf, die eine zerstörerische Angst nicht aufkommen lässt. Und ich denke, jeder, der diesen Weg gegangen ist oder geht, wird diese Erfahrung der Großen Therese ja bestätigen. Also, es ist ein Weg in die Freiheit. Auch wenn es vielleicht ein Wort ist, wo die meisten Menschen zuerst einmal erschrecken. Selbsthingabe, Hingabe. Ja, was macht dieser Gott mit mir? Aber aber das liegt am Gottesbild, am falschen Gottesbild, das viele im Herzen tragen. Dann wiederholt bestätigt dann die heilige Theresia von Avila diese enge Beziehung zwischen auch der Beschauung und der Selbsthingabe. Wir haben ja in dieser Reihe auch schon über das innere Gebet gesprochen, also auch über diesen Weg, der hingeht zur Beschauung, aber jetzt kann es darum, bringe ich jetzt dieses Thema der Selbsthingabe, es kann nur weitergehen. Das heißt, Gott kann uns nun über innere Gebet, auch zum übernatürlichen Gebet, zur wirklichen Beschauung erst hinführen, durch die ganze Hingabe. Denn jetzt kommt das sogenannte übernatürliche Gebet, das, was ich nicht mehr machen kann, das, was der Herr selbst in mir bewirkt. Aber er kann es ja nur bewirken, wenn er Recht hat in mir. Wenn ich ihm gehöre, er wird nie in einem fremden Eigentum herumwühlen. Das wird er nicht tun. Darum sagt die Therese ja ganz klar, es ist eine ganz massive Beziehung, eine ganz enge Beziehung zwischen Beschauung, also es ist übernatürliche Gebet, das geht in die Richtung der Mystik, Gebet der Ruhe nicht? und Selbsthingabe. Darum ist das jetzt ganz wichtig. Und sie sagt, auf die ersten kontemplativen Gnaden, also Gnaden, die in diese Richtung des Gebetes der Ruhe gehen, über das wir noch sprechen werden, muss die Seele, sagt sie, muss die Seele, mit diesem vollkommenen Geschenk ihrer selbst antworten. Andernfalls wiederholen sich die genannten Gnaden nur vorübergehend, eben weil Gott sich nicht aufzwingt. Wenn wir uns, sagt so Theresia wieder wörtlich, wenn wir uns der göttlichen Majestät nicht mit der gleichen Liebe schenken, und das geht es nämlich bei der Selbsthingabe, Liebe, mit der gleichen Liebe schenken, wie sie sich uns schenkt, so ist es eine große Gnade ihrerseits, wenn sie uns im betrachtenden Gebet belässt und uns als Arbeiter in seinem Weinberg von Zeit zu Zeit einen Besuch macht, so drückt sie es aus. Aber sie lässt uns dann nur noch in der Betrachtung. Also es es geht nicht weiter in die Tiefe mit unserem religiösen Leben. Dann sagt sie, was aber die anderen anbelangt, die also diese Ganzhingabe wirklich tätigen, so werden sie als Lieblingskinder behandelt. Also das hat jetzt nichts zu tun mit, wie wir das verstehen, Lieblingskinder oder, oder Abgelehnte, sondern dort kann er, der uns liebt, auch wirklich entsprechend handeln. Wir behindern ihn, indem wir uns selbst behalten, indem wir ihm nicht trauen. Was macht er mit mir? Ich gebe mich ihm nicht. Nicht? Dann kann er auch nicht seine ganze Hingabe an uns vollziehen, weil wir sie auch nicht tun. Und da kann man sagen, und das sollten wir uns mal überlegen, wie viel Zögern finden wir in der Verwirklichung der Selbsthingabe. Überlegen Sie mal bei sich selbst, wie viel Zögern. Ja, Herr, ich möchte mich dir schon schenken, aber, nicht? Und ich sage mal, so ein Zögern, so ein bisschen, der kleine Finger kriegst du schon mal, nicht? Vielleicht mit der Zeit mal die Hand, aber mich selber, nicht? Wenn Sie, wie viel Zögern finden wir in der Verwirklichung der Selbsthingabe? Und die Theresia ja, sagt ja ganz klar, es muss ein absolutes Geschenk sein wenn diese Ganzhingabe die Fülle der göttlichen Gaben nach sich ziehen soll. Sie muss ein absolutes Geschenk sein, wenn diese Ganzhingabe die Fülle, hören Sie genau, die Fülle der göttlichen Gaben nach sich ziehen soll. Dazu gehört alles möge die Versöhnung, die Vergebung, die Heilung, alles. Die Fülle der göttlichen Gaben. Und auch Wenn wir manchmal Gott um Heil bitten, um Heilung bitten, an um Seele oder Leib, nicht, ja, wenn wir ihm nicht gehören, wenn das, was in uns ist, ihm nicht gehört, auch unser Leib oder unser, das kranke Leib nicht gehört, was soll er denn da tun? Da hat er kein Recht, er kann er mal bitten. Und die große Therese sagt noch, wir sind so bedächtig, Gott das absolute Geschenk unserer ganzen Person zu machen, dass wir gar nicht mehr damit fertig werden, uns auf diese große Gnade vorzubereiten. Auf Deutsch gesagt, man sterbt vorher. So bedächtig sind wir. Überlegen Sie mal, wie lange Sie das schon vor sich herschieben. Oder haben Sie wirklich schon einen Schritt gemacht, vielleicht sogar mit anderen zusammen, wirklich offiziell, wo Sie laut gesagt haben, Herr mein Leben gehört es dir. Und die anderen mit mir gebetet haben, um diese Gnade. Und es scheint, Theresia sagt dann, es scheint uns, wir würden Gott alles schenken. Es scheint uns, da müssen wir jetzt mal genau hinhören, wir würden Gott alles schenken. Dabei geben wir ihm nur Zinsen und Erträge, während wir für uns Kapital und Eigentumsrecht zurückbehalten. Ein gutes Bild. Wir behalten das Kapital und das Eigentumsrecht, wir behalten uns selbst. Was wir Gott geben, sind Abfälle, Zinsen und Erträge. Aber nicht uns selbst. Und dann meinen wir, wenn wir ihm das geben, hätten wir ihm alles gegeben. Nein, nein. Nur wenn ich etwas gebe, gebe ich eigentlich gar nichts. Wenn ich mich gebe, gebe ich alles. Das ist der Unterschied. Und von diesem absoluten Geschenk schreibt die Großtheresia, wir werden nie damit fertig, das absolute Geschenk unserer ganzen Person darzubringen. Deshalb gewährt er uns einen solchen Schatz auch nicht auf einmal. Nicht? Das heißt, wir werden nie damit fertig. Das heißt, ich kann nicht heute sagen, Herr, Richts, gebe ich dir mein ganzes Leben. Sehen Sie, morgen ist schon wieder, nehme ich schon wieder einiges zurück. Ich muss es morgen wieder erneuern. Dann kommt manches in meinem Leben dazu. Ich habe plötzlich ein, mehr, ein größeres Wissen. Ich habe vielleicht plötzlich Dinge, äh, Anerkennung, Ehre oder, oder Erfolg und, und, oder auch Güter und so weiter. Es kommen Dinge zu meinem Leben hinzu dass ich auch wieder ihm zurückgebe. Nicht? Ich bin also immer dran, mein ganzes Leben lang. Aber ich muss einmal einen Punkt setzen, wo ich sage, jetzt gehört dir alles. Und den täglich bestätigen, aber da komme ich noch drauf. Nun, auf diesem Gebiet, da gibt es leicht Illusionen, Einbildungen. Man meint, sich hingegeben zu haben. Nicht? Wenn Sie... Vielleicht merken Sie es daran, Sie haben vielleicht ihm gesagt, mein Leben gehört dir. Und auf einmal kommt etwas, bricht etwas in Ihr Leben ein, mit dem Sie gar nicht gerechnet haben. Und wie reagieren Sie jetzt? Dann erkennen Sie, ob Sie bis in die Tiefe des Herzens zu ihm gesagt haben, mein Leben gehört dir. Du darfst mich auch einmal durch das Tal der Tränen führen, aber du gehst ja mit und gibst mir die Kraft, das ist kein Problem. Oder aber, schauen Sie, wie viele die meinen, sie sind religiös, sie beten, sie tun alles und so weiter, hadern mit Gott, sobald etwas kommt, was sie nicht verkraften oder was ihnen nicht passt oder was sie nicht wollen, dann hadern sie mit Gott, das bete ich doch immer und es passiert das und es geht Kirche und, und, und trotzdem ist jetzt das und das geschehen und so. Wenn sie Und hadern mit Gott. Dann merken sie, die haben zwar mündlich gebetet, aber es kam nie zu dieser Tiefe des Betens, dieser absoluten Anbetung, dieser absoluten Anerkennung Gottes. Du hast alle Rechte über mein Leben. Und ich sage einfach mein Ja, auch wenn ich mal nicht verstehe. Ich, da kommt es dann heraus, dass ich eigentlich ja, eine Einbildung aufgesessen bin. Ich habe gemeint, nicht, ich gehöre Gott. Ich habe ja gebetet, ich bin in Kirche gegangen und so weiter. Aber ich habe mich letztlich ihm nicht übergeben. Ich, ihn, ich anerkenne ihn nicht absolut. Gerade solche Situationen sind es oft, ich denke, die Gott benutzt, um uns da zu schütteln und uns aufmerksam zu machen, dass er nicht an uns weiterhandeln kann, weil wir ihm nicht gehören. Und das ist ja das, was manche Gläubige so so, äh, etwas grandig macht. Ja, bei mir wächst nichts und bei mir tut sich nichts. Ja, dann fragen Sie sich mal, Ja, gebe ich Gott die Chance überhaupt für Wachstum? gehöre ich ihm, anerkenne ich ihn absolut. Und ein Gebet, das Gott nicht absolut anerkennt, ja, was ist das eigentlich? Das ist ja nur ein Gott gebrauchen, aber nicht ein Gott verherrlichen und anerkennen. Also wenn man sich da leicht Illusionen macht, deshalb folgende Hinweise. Einmal die Notwendigkeit der Selbsthingabe. Die Notwendigkeit der Selbsthingabe. Das ist nicht etwas, was sein kann, das manche tun, manche nicht. Die Notwendigkeit für jeden, der ernsthaft mit Gott den Weg geht. Und da können wir sagen, erstens, Gott zwingt unseren Willen nicht. Deshalb ist es notwendig, dass wir unseren Willen seinem Willen unterstellen. Schauen Sie, der fundamentale Beweggrund für die Notwendigkeit dieser Selbsthingabe ist nach der großen Theresia, sie sagt, Gott zwingt unseren Willen nicht. Er nimmt, was wir ihm geben. Aber er verschenkt sich nicht ganz, solange wir uns ihm nicht vollkommen hingegeben haben. Da spüren Sie schon, wie notwendig die Selbsthingabe ist, weil Gott unseren Willen nicht zwingt. Er nimmt, was wir ihm geben. Er stiehlt nichts. Er nimmt nur, was wir ihm freiwillig geben. Aber er verschenkt sich auch an uns nicht ganz, er kann es auch nicht, solange wir uns ihm auch nicht vollkommen hingegeben haben. Das ist ein, ein etwas Gegenseitiges. Und Theresia sagt, das ist ganz gewiss. Und da merken sie, hier ist der Punkt, wo viele stagnieren in ihrem religiösen Leben oder oberflächlich bleiben, obwohl sie meinen oder wollen, dass es weitergeht. Und da diese Wahrheit äußerst wichtig ist, kann ich euch, sagt Theresia, kann ich euch nicht oft genug daran erinnern, da diese Wahrheit äußerst wichtig ist, nämlich ganz Gott zu gehören, damit er ganz mir gehören kann, sich mir verschenken kann. Und der Herr kann nämlich in der Seele, sagt Theresia, kann in der Seele nur frei schalten und walten, wenn er sie von jeder Kreatur losgelöst und ganz ihm zu eigen vorfindet. Wenn auch andere Götter in meinem Herzen drin hocken und Rechte haben, kann Gott nicht so handeln. Und andere Götter, das sind alles mögliche, was ich da für Anhängsel habe. Nicht? Was mir wichtig, noch wichtig ist im Leben, lebensnotwendig ist in meinem Leben. Nicht? Das ist dieses Hängen an Dingen und Menschen und allem Möglichen. Wenn, Sie, wenn ich nicht mehr hänge, dann kann ich die Liebe leben zu den Menschen. Wenn ich an einem, zwei hänge, dann bleibe ich an denen hängen wie ein Sklave nicht und bin gar nicht frei für die Anderen. Das, ist, das hat alles Konsequenzen. Das, das merken Sie doch selber, können Sie ja probieren, nicht, oder? Also der Herr kann in einer Seele nur freischalten und walten, wenn er sie von jeder Kreatur losgelöst und ganz ihm zu eigen vorfindet. Andernfalls wüsste ich nicht, sagt sie, wie er es tun könnte, da er doch ein so großer Freund der Ordnung ist. So Theresia. Nun, Statt den Menschen zu zwingen, zieht Gott es vor, das Risiko eines teilweisen Scheiterns seiner Pläne und die Notwendigkeit einer nachträglichen Umordnung seiner Pläne in Kauf zu nehmen. Das sehen wir beim Aufruhr der Engel und beim Sündenfall der Stammeltern. Wie Gott dann gleichsam dieses Risiko eines teilweisen Scheiterns seiner Pläne in Kauf nimmt, und gleichsam einen anderen Weg einschlägt. Eben den Weg für uns, den Weg über die Erlösung. Und die freiwillige Mitarbeit des Menschen wird nämlich geradezu zu einer notwendigen Bedingung für die Verwirklichung der ewigen Ratschlüsse der göttlichen Barmherzigkeit, sagt der heilige Ignatius. Und das ist wichtig. Die freiwillige Mitarbeit, ich muss also Gott ganz gehören, damit er durch mich seine Pläne verwirklichen kann. Und die freiwillige Mitarbeit, das ist unsere Mitarbeit, die Hingabe des Menschen, wird nämlich geradezu zu einer notwendigen Bedingung für die Verwirklichung der ewigen Ratschlüsse Ratschlüsse der göttlichen Barmherzigkeit. Schauen Sie, so hat sich Gott vor der Menschwerdung Jesu die Zustimmung derer geholt, die er als Mitarbeiterin auserwählt hat, nämlich Maria, durch den Engel Gabriel. Er hat ihr Ja zuerst eingeholt. Er hat sie nicht einfach überrannt oder einfach etwas gefordert. Und so fordert Gott, wenn er sich vollkommen mit einer Seele vereinigen will, fordert er deren persönliche Zustimmung. Er fordert die aktive Mitarbeit und das ist die ganze Hingabe. Persönliche Zustimmung, aktive Mitarbeit. Die Gnade kommt uns zuvor, die hilft uns dazu, wenn wir ihn bitten. Aber sie setzt, die Gnade setzt ihr Werk erst fort und entfaltet sich ganz, wenn ich zustimme. Also ganz Hingabe. Der bekannte Theologe Marie Eugene, der schreibt einmal, eine erste Zustimmung, eine erste Hingabe, auch wenn sie vollständig wäre, genügt Gott nicht. Denn unsere Willensfreiheit ist ein unveräußerliches Gut. Unsere Willensfreiheit ist ein unveräußerliches Gut. Nachdem wir diesen Willen verschenkt haben, bewahren wir diese Willensfreiheit doch noch und machen von ihr Gebrauch. So klar. Ich sage, Herr, ich gehöre dir ganz und ich benutze ja dann meinen Willen, die nächsten Schritte zu tun. Das ist doch klar. Ich kann meinen Willen nicht absägen. Aber Theresia, die große Theresia, sagt eben, Gott nimmt nur, was wir ihm geben aber er verschenkt sich nicht ganz, solange wir uns ihm nicht vollkommen hingegeben haben. Der heilige Vinzenz Palotti drückt das so aus, setzte das Geschöpf keine Hindernisse, würde sich Gott ohne Maß verströmen, denn das Maß Gottes ist die unendliche Liebe. Und wir haben das ja wunderbar dargestellt in der heiligsten Dreifaltigkeit. Die heilige Therese formuliert damit eigentlich ein Gesetz, des geistlichen Lebens Gott ergreift von uns nur in dem Maße Besitz in dem wir uns ihm ausliefern und die vollkommene Vereinigung mit ihm erfordert somit als erste Bedingung die vollständige Hingabe also es geht um die Notwendigkeit der Hingabe und das ist das erste Gott zwingt seinen Willen uns nicht auf er nimmt nur was wir ihm geben deshalb ist es notwendig ein zweiter Punkt, warum die ganze Hingabe notwendig ist, weil diese ganze Hingabe ein Akt der vollkommenen Liebe ist. Und um das geht es ja im Gebet und im Verhältnis zu Gott, um die vollkommene Liebe. Ganz Hingabe ist ein Akt vollkommener Liebe. Die Selbsthingabe kommt aus einem Bedürfnis nach Liebe. Ich gebe mich ja nicht hin, nein, du, äh, das mich hast, oder dem ich gleichgültig bin, sondern es ist ein Ausdruck der Liebe. Und deshalb bildet die Selbsthingabe auch den vollkommensten Liebesakt. Und die Liebe strebt nämlich nach einem solchen Verlust ihrer selbst, das ist Liebe, einen Verlust ihrer selbst, um ganz im Geliebten aufzugehen. Also Liebe ist sich ganz verschenken, so wie es in der Heiligen Dreifaltigkeit geschieht. Der Vater verschenkt sich an den Sohn, wer den Sohn sieht, sieht den Vater. Der Sohn verschenkt sich wieder zurück an den Vater. Sein dauerndes sich Schenken, das ist diese wesenhafte Liebe Gottes. Also die Liebe strebt danach, gleichsam sich selbst ganz zu verschenken, um im Geliebten kann man sagen aufzugehen. Und gerade darin findet die Liebe ihre Befriedigung und zugleich ihre Fülle. Eine Liebe, die sich nichts gibt, die sich nicht riskiert. Das ist auch schon im menschlichen Bereich, kann man das schon so sagen. Die sich nicht riskiert, ist keine echte Liebe. Das ist nur ein Probieren mit dem anderen, aber auch ein dem anderen nicht Trauen. Die uns innewohnende Liebe findet ebenfalls ihre Fülle und Vollendung, wenn sie von unserem ganzen Wesen Besitz ergriffen hat und Gott alles zu Füßen legen kann. Also diese vollständige Hingabe ist der vollkommenste Akt, dessen der Mensch fähig ist. Und deshalb auch die einfachste und erhabenste Ausdrucksweise der vollkommenen Liebe. Diese vollständige Hingabe. Und ein drittes, was die Notwendigkeit der Selbsthingabe angeht im Verhältnis zu Gott, wenn da etwas wachsen soll, wenn Gott sich mir wirklich mitteilen soll, ist, dass die Selbsthingabe das vollkommenste Opfer ist. Es ist das vollkommenste Opfer, das wir Gott darbringen können. Nämlich uns selbst, ganz, ohne Bedingung. Also die Selbsthingabe stellt die Anerkennung Gottes als meines höchsten Herrn dar und stellt auch eine Söhne für meine Sünden dar. Beides natürlich. Aber vor allem eine Anerkennung Gottes als meines höchsten Herrn. Er hat alle Rechte über mich. Er hat mich geschaffen aus unendlicher Liebe. Und ich sage ihm ganz klar, ich anerkenne, dass ich ganz dein Kind bin, dass ich dein Geschöpf bin. Ich anerkenne das, indem ich mich ganz dir übergebe und nicht irgendwo autonom sein will, und damit losgelöst von der Quelle des Lebens, ausgeliefert an Schicksale, an, an blinde Situationen, wo, wo ich absolut keine innere Sicherheit mehr haben kann. In ihm habe ich diese Sicherheit. Und das ist die Erfahrung, die diejenigen machen, die diesen Weg riskieren. Aber ich denke, dass gerade das heute... Unter den Glaubenden auch, aber habe ich den Eindruck, unter uns uns Ordensleuten einfach, äh, vielleicht durch das Wort noch ausgedrückt wird, aber ich weiß nicht, ob es vollzogen ist immer. Sonst müsste eigentlich das Glaubensleben heute viel tiefer sein. Viel tiefer. Es fehlt überall, in allen Bereichen des religiösen Lebens, habe ich den Eindruck, an dieser Selbsthingabe. Wir suchen uns selber viel zu viel selbst. Nur uns. Nicht? Es geht immer wieder um uns. Was bringt es? Was nützt es? Was, was habe ich davon? Nicht? Aber es geht nicht, Herr, wie geht's dir? Es geht mir um dich, Gott. Nicht um mich. Und dann, auch, dann kann ich auch sagen, es geht mir um die Menschen. Es geht mir um das Heil der Menschen. Nicht um mich. Erst wenn ich mich ganz Gott überlassen habe, kann ich auch für die Menschen ganz da sein. Sie lieben. Denn meine Hingabe an Gott... Das wird auch die Liebe zu den Menschen sein. Darum kann man Gottes- und Nächstenliebe nicht trennen. Aber ich muss zuerst zur Gottesliebe kommen, die mich befähigt zur Nächstenliebe. Richtig. Wenn Sie die zwei, kann man nicht auseinandernehmen eigentlich. Sie wachsen gleichsam gegenseitig. Nun, die Selbsthingabe besteht in einer solchen Darbringung, da wir ja durch sie alles, was wir sind und haben, Gott anheimstellen und uns zum Voraus mit all seinem Wollen, mit seinem Wünschen, mit seinem Verfügen einverstanden erklären. Also nicht, ich gebe mich Gott hin und sage, also lieber Gott, jetzt guck, dass ich gesund bleibe und dass das ist und dass jenes ist und dass ich Erfolg habe und so, und so weiter. Nein, das ist nicht bedingungslos. Das ist kein vollkommenes Opfer. Ich überlasse mich ganz seinem Wollen, ganz seinen Wünschen, ganz seinem Verfügen. Und selbst wenn er auch mit mir meinetwegen unter das Kreuz geht. Ich überlasse es alles ihm, wenn er dadurch mir seine Liebe in besonderer Weise eigentlich zukommen lässt, um auch, dass wir miteinander für die Rettung der Menschen etwas tun oder mehr tun. Sie, Das ist ganz und gar, das ist ganz Selbsthingabe. Ich bin, ich bin voraus einverstanden mit dem Wollen Gottes, mit den Wünschen Gottes, mit dem Verfügen Gottes. Und wenn etwas herankommt, dass ich dann den Herrn einfach bitte, sei du in mir. Ich sage einfach ja zu dem, was du jetzt vorhast. Wenn sie in dem der Mensch für jetzt und in alle Zukunft die höchsten und spezifisch menschlichen Eigenschaften, das ist Verstand und Wille, gut zu eigen gibt, spezifisch menschliche Eigenschaften, Verstand und Wille, Gott zu eigen gibt, vollzieht er die in, im menschlichen Sinn, höchste aber auch Gott angenehmste Hingabe, weil er ja keiner größeren Hingabe mehr fähig sein könnte. Und dazu ist nur der Mensch fähig, unter allen Geschöpfen auf Erden, dass er die spezifisch menschlichen Eigenschaften des Verstandes und Willens ganz Gott anheimstellt. Nur noch dein Wille, Herr, nicht meiner. Darum heißt es ja bei Samuel 15, 22, Gehorsam ist besser als Opfer. Gehorsam ist, dass ich meinen Willen, dem Willen Gottes unterstelle. Und das ist das eigentliche und höchste Opfer, das der Mensch Gott darbringen kann. Es ist also ein vollkommenes Opfer, diese ganze Hingabe. Vollkommene Liebe, vollkommenes Opfer. Unsere Hingabe ist also der wichtigste Teil unserer Mitwirkung am Heilswerk Gottes, der wichtigste Teil. Und die große Theresia schreibt deshalb, je mehr der Herr sieht, dass unsere Selbsthingabe sich nicht bloß in gefälligen Worten, sondern auch in Werken offenbart, desto mehr nähert er sich uns und hebt unsere Seele über die Dinge dieser Welt und sich selber empor, um sie auf die größten Gunsterweise vorzubereiten. Er schätzt ihre Hingabe so hoch ein, dass er sie schon in diesem Leben unaufhörlich dafür belohnt. Er überhäuft sie derart mit Gnaden, dass sie gar nicht mehr weiß, was sie noch von ihm verlangen könnte. Seine göttliche Majestät wird nämlich niemals des Schenkens müde, so die heilige Theresia von Avila. Das war jetzt das eine noch, nämlich die Notwendigkeit der Selbsthingabe und jetzt noch kurz die Eigenschaften der Selbsthingabe. Wie muss sie sein, dass sie auch wirklich Selbsthingabe ist? Und das erste Wort ist, sie muss absolut sein. Wir haben ja Verschiedenes schon gesagt. Ich ist doch gleichsam noch einmal eine Zusammenfassung, eine Festigung. Wie muss meine Selbsthingabe sein? Absolut. Nach der heiligen Theresia ist die einzige Bedingung, die Hingabe muss vollständig, also absolut und restlos sein. Wo ich also nichts für mich vorbehalte, nichts für mich einhandle, nicht gleich etwas dafür haben will, sondern sie muss absolut und selbstlos sein, auch selbstlos und restlos. Denn sie ist, man kann sagen, eine Selbstenteignung zugunsten Gottes. Die Selbsthingabe muss also dieses Einswerden mit Christus zum Ziel haben und sich mit allen Konsequenzen, allen Forderungen, die sich daraus ergeben, einverstanden sich erklären. Bin also von vornherein einverstanden, sage ja, zum Willen Gottes ob er mir passt oder nicht im Moment. Wie groß der Anteil an beiden für uns ist, das wissen wir oft nicht. Denn diese Unwissenheit und die Gewissheit, dass es nur eine teilweise Anteilnahme am Opfer Christi ist, können uns zu Täuschungen veranlassen. Wir wissen, diese Selbsthingabe ist eine Teilhabe auch am Opfer Christi und ja, wir haben dann oft manchmal die Täuschung, dass wir meinen oder oder dass wir, wenn wir uns ganz Gott hingeben, so die Vorstellung haben, ja sicher, es könnte vielleicht auch ein Opfer von mir fordern, aber ich stelle mir das möglichst klein vor. Also ich habe aber schon eine Vorstellung. Lieber Gott, trau dir nicht, mich zu irgendwas von mir zu fordern und wenn, dann nur eine kleine Sache, so ungefähr. Oder wir stellen uns vor, wir dürften diese Teilnahme am Opfer Christi selbst wählen. Also, wenn schon ein Bußwerk, dann wähle ich mir das selbst aus. Wenn Sie, das ist nicht absolut. Denn solche Hingabe ist nicht absolut. Nicht, da stelle ich mir schon was vor, da tue ich schon eingrenzen. Oder wie gesagt, oder ich stelle mir vor, ich wähle das selber aus, was die Teilhabe am Hof für Christi ist. Denn ganz Hingabe an Christus heißt, an seinem Leben teilhaben. Das ist doch ganz klar. Nicht? Schauen Sie, deshalb soll diese Hingabe absolut sein. Ich habe keine Vorstellung, habe keine Wünsche. Habe keine Wünsche. wenn da erschrecken Sie. Aber wenn Sie, das ist genau die ganze Hingabe. Weil ich weiß, die Wünsche Gottes sind Wünsche der Liebe zu mir. Und was er, wenn er etwas von mir fordert, gibt er mir eine Kraft dazu, dass ich jedes Mal staunen werde, wie das möglich war. Schauen Sie, und deshalb, damit diese ganze Hingabe wirklich auch absolut ist, muss sie auch unbestimmt sein. ein zweiter Gedanke, sie muss unbestimmt sein. Das ist jetzt keine neue Eigenschaft der Hingabe, sondern es ist nur ein Mittel, um ihre Vollständigkeit zu sichern. Und sie gegen mehr oder weniger bewussten Vorbehalt zu schützen. Es muss unbestimmt sein. Wenn Sie die Pläne Gottes, muss man in der Dunkelheit suchen. Die liegen nicht auf der Straße. Die liegen nicht auf dem Tisch. Gott sagt mir nicht seine ganzen Pläne und jetzt fange ich an marschieren. Nein, ich beginne zu gehen. Ich gehe auf einen Weg mit ihm. Ich gebe mich ihm hin. Und er offenbart mir Schritt für Schritt seine Pläne. Ich muss sie im Dunkel suchen, sagen die Mystiker. Diese Pläne übersteigen menschliche Gedanken, die Pläne Gottes. Welches mein Platz und meine Aufgabe ist in seinen Plänen, das weiß ich nicht. Und Gott hütet, könnte man fast sagen, eifersüchtig seine göttlichen Pläne. Was mein Platz ist, bis zur Stunde der Verwirklichung. Sie Die Lesungen von Abraham, dem sagt er einfach nur, geh, nimm deinen ganzen Besitz und alles, was du hast, die Viecher und Menschen, und zieh fort in ein Land, das ich dir zeigen werde. Aber er weiß doch nicht, wohin, und er weiß auch gar nicht, was das für ein Land ist. Und er ist unterwegs, sagt er ihm, schau wo, da, wo du jetzt bist, schau mal nach allen Seiten, das Land werde ich deinen Nachkommen geben. Und dann geht es wieder weiter. Nicht? Er hütet seine göttlichen Pläne, und was mein Platz ist, das werde ich erst in der Stunde der Verwirklichung entdecken. Immer dann im Augenblick. Da offenbart es mir. Da zieht er den Schleier weg. Schauen Sie, und wir wollen immer alles schon vorauswissen. Gell? Schauen Sie, ganz Hingabe. Unbestimmt heißt eben, ich überlasse alles ihm. Und deshalb muss meine Hingabe eben, wie gesagt, unbestimmt sein, um sich nicht in menschliche Konstruktionen zu verwirren. Also wo ich mir alles mögliche schon vorstelle wie es sein müsste, wie Gott handeln müsste. Auf diese Weise überlässt der Mensch sich ganz der Einwirkung des Heiligen Geistes. Und dieser macht den Menschen im Dunkel des Glaubens auf die feinsten Regungen des göttlichen Willens aufmerksam. Der Geist ist es, der dann in uns wirkt. Und er verfeinert unsere geistliche Empfindungsfähigkeit. Und er vermehrt unsere ständige Bereitschaft für jedes gute Werk. Also es wird ein ganz tiefes inneres Wachstum sein. Wir werden selber staunen. Immer wieder, dass wirklich eine immer stärkere Bereitschaft kommt zu jedem Werk, das Gott jetzt von mir will. Und wir bekommen eine geistliche Empfindungsfähigkeit. Wir spüren etwas. Wir ahnen diesen Willen Gottes dann auch. Das ist die Wirkung des Geistes dann. Aber er kann eben ganz und gar in mir nur das alles so wachsen lassen, bewirken, wenn ich ihm ganz gehöre, wenn ich sein Eigentum bin. Er wird nicht in einem fremden Eigentum herumhandeln. Und die Früchte dieser Einstellung dann sind ganz aufmerksamer Gehorsam. Im Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes. Es ist wird meine Speise, den Willen Gottes zu tun, den Willen Gottes zu erkennen. Also das ist eine Frucht dieser Einstellung. Aufmerksamer Gehorsam. Dann aber auch anpassungsfähige Kraft. Anpassungsfähige Kraft. Wodurch ich all dem, was Gott mir anbietet, wirklich auch verkrafte, im guten Sinn, im guten Sinn, dass es in mir Freude auslöst. Und dieser aufmerksame Gehorsam, diese anpassungsfähige Kraft, sind zugleich auch die besten Werkzeuge des Heiligen Geistes. Also, die Hingabe soll unbestimmt sein. Soll nicht irgendetwas gleichsam schon vorausplanen, wie das sein muss, wie Gott zu handeln hat. Und ein letztes, diese ganze Hingabe sollte oft erneuert werden. Ich habe es Ihnen schon anfangs gesagt, wir setzen einen Punkt der Ganzhingabe, aber dann nehmen wir unseren freien Willen sofort wieder in Anspruch und merken plötzlich, jetzt handlich ich wieder so, wie ich will. Deshalb, damit die Selbsthingabe alle erwähnten Wirkungen auch hervorbringen kann, diese positiven Wirkungen, darf sie kein vorübergehender Akt sein, sondern muss zu einer ständigen seelischen Haltung werden. Das heißt, sie muss zu einer Grundeinstellung werden. Wenn Sie das gleichsam all mein Beten eigentlich immer Ausdruck meiner Hingabe ist, dass ich ihm ganz in meinem Beten einfach mich ganz ihm überlasse und in diesem Sinne mich an ihn wende, in meinem Bitten oder Lob oder Dank, je nachdem. Also, dass es zu einer Grundhaltung wird. Und dass es mit der Zeit einfach selbstverständlich wird, wenn etwas an mich herankommt, was mir vielleicht nicht so liegt, dass ich das einfach aus mir wie von selber kommt, Herr, dein Wille geschehe. Ich sage Ja zu dem, was du jetzt vorhast. Auch wenn ich noch nicht verstehe. Auch wenn sich bei mir im Inneren vielleicht manches noch wehrt. Und sie werden merken, sobald sie das Ja wieder gesagt haben, die ganze Ingabe erneuert haben, kommt eine Friede und eine Freiheit in sie. Das ist die Wirkung des Geistes von der wir vorhin gesprochen haben. Und die Seele nimmt eigentlich durch Vorbehalte und auch Betonung des eigenen Willens ständig ihre Hingabe zurück. Ja, wir haben immer wieder Vorbehalte oder betonen unseren eigenen Willen. Und deshalb bedarf es einer dauernd erneuerten Selbsthingabe, die immer vollständiger, immer demütiger und sich selbst gegenüber misstrauischer wird. Sich selbst gegenüber. das ich immer wieder merke, ja, immer wieder bin ich in der Gefahr, etwas zurückzuholen. Aber Sie merken auch, diese Selbsthingabe setzt auch einen gesunden Menschen voraus. Wir brauchen oft zuerst einmal innere Heilung von manchen seelischen Verletzungen, um überhaupt fähig zu werden, zu lieben, uns ganz hinzugeben. Nun, äußere Ereignisse und innere Erleuchtungen öffnen uns oft neue Horizonte. Wir haben auf der Meer wieder eine Selbsterkenntnis, nicht durch irgendwelche Umstände. Und diese Dinge, dieses, was mir immer wieder neu zukommt, bietet der ganz Hingabe neue praktische Betätigungsformen. Ich bringe es wieder neu vor Gott, was mir zuwächst. Und eben durch diese immer wiederholende Erneuerung kommt es, wie gesagt, zu einer Grundhaltung, die mein Leben bestimmt. Aber auch wirklich trägt und wo Gott dann wirklich handeln kann und ich werde es erkennen wie es Paulus sagt an den Früchten des Geistes und das ist dieser innere Friede, Freude, Liebe, Geduld Demut, Selbstmut. einfach diese Grundhaltung des, des Erfülltseins eigentlich nichts kann mir letztlich den innersten Frieden die innerste Freude nehmen dieses innerste Wissen um das was Gott mir bereitet hat Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, lassen Sie es mal ins Herz. Ich weiß nicht, wo Sie stehen, aber überlegen Sie es, tun Sie es nicht ab, denn es ist der wirkliche Weg zum Glück, zur Freiheit und gerade heutzutage. Und vor allem, dass eben das Gebetsleben tiefer werden kann, dass Gott selber in mir wirksam wird, mich an sich zieht, wo ich eigentlich nur noch bei ihm bin, und er ist es, der, der handelnde ist beim beten nicht mehr ich selber. Dazu wünsche ich Ihnen Gottes Segen. Herzlichen Dank
0: Vater Burb für Ihre Vertiefung, die Zusammenführung von Selbsthingabe und Glück. Vielen Dank. Dürfen wir Sie jetzt noch am Ende der Sendung um den Segen bitten? Ja.
1: Herr aus diese Gnade des Gebetes, der Hingabe, wicke in den Zuhörern wirklich eine Sehnsucht ganz dir zu gehören dem der mich unendlich liebt, bis er ans Kreuz für mich gegangen ist. Und dazu segne ich euch und schütze euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Herzlichen Dank, Pater Buob. Schön. Ein schönes Wochenende und bis, bis zum nächsten Mal.
1: Danke ebenfalls. Wiederhören. Ja, wieder, ja.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie noch aufmerksam machen, dass Sie sämtliche CDs von Pater Burb und auch diese. Sendung heute bestellen können bei unserem CD-Dienst oder Sie können uns auch ein E-Mail schicken cd-dienst at Katharina Fassler verabschiedet sich von Ihnen. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Auf Wiederhören.